0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu yeah. podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y con vuestros hombres, Javi, el acalorado de Miami. ¿Cómo estás, Javi?
0: Pacha, John Ball, ¿qué tal estás, tío?
1: Pues otro miércoles más, Javi. Eh, Otro miércoles in the books. Y nuestro hoster, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de más paja. Porque... No joder, no jodas. Bueno, realmente vamos a hablar de una noticia real, ¿no? Los New York Knicks han renovado a Argy Barrett. Una extensión de 120 millones por cuatro años. Y tendremos que hablar de lo que esto significa para el posible eh, traspaso con Donovan Mitchell. O su posible no traspaso, Aparte de eso, Donovan Mitchell ha hecho babosadas en su Twitter y ha dejado de poner en su bio que es jugador de los Utah Jazz. Entonces, de aquí pueden salir muchas teorías que vamos a debatir luego con nuestro amigo Javi. Tenemos que hablar un poquito, o tiene que hablar más Javi porque yo la verdad no controlo mucho de FIBA, de lo que, significan, de lo que significa este europeo para las estrellas de la NBA, especialmente, especialmente Doncic, Janis y Jokic. Le preguntaré a Javi con quién va él, porque ya empieza mañana el Cristo. Y bueno, luego tenemos alguna noticia un poco misceláneos, ¿eh? De Steven A. Y, del, la, <risa> <risa> y de la posible llegada de Donovan Mitchell a los Wizards. Y digo misceláneos porque eso no se lo cree ni Dios. Y si lo hacen, vaya a Cristo, ¿eh? Así que este es el plan de hoy, Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la semana, eh?
0: Ah, bien, tío. Último miércoles contigo en un par de semanitas, que me voy por ahí de vacaciones a recorrer un poco esto, que vienen unos colegas míos desde, desde allá, desde donde estás tú. Y nada, eso, con ganas de hablar un poquito de todo esto, me parece que, aunque tú le hayas tachado como paja, a ver, el no. tema de Barret, uff, me da pereza a mí, imagínate lo que le estará dando de pereza a muchos de los oyentes. Porque tampoco, pero bueno, ahora, ahora nos metemos un poco a la salsa. Y el tema del Eurobasket sí me parece interesante en clave NBA Me parece interesante, tío Así que, bueno, al lío
1: Pues ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato ¡Comenzamos! ¿Estás ¿Quién estaba en crack? Like that Bien, chicos, los New York Knicks se deciden, se deciden finalmente. A pesar de la información que yo creo que ya os dais cuenta a veces que estoy haciendo algunas. Mmm, estoy dando algunas informaciones en plan broma. Como la del otro día, que decía que Tibodó no quería Argy Barrett. Pero bueno, los, los New York Knicks se comprometen con este jugador, Argy Barrett. Le hacen una renovación de 120 millones. Y aquí la clave yo creo que es que a partir de ahora, para los próximos cuatro años, vas a tener a Barrett, a Jalen Branson y a nuestro amigo Juru Randall en los libros de cuentas por 341 millones. Digo ya esto de antemano, Natalia da la puñetera cara, que se lo he dicho esta mañana, pero espero que dé la cara cuando sea menester, porque... Aquí la gente estaba muy loca, en plan, bueno, eh, Mitchell hay que engancharle como sea, eh, no podemos permitir que se nos vaya este jugador de menos de 25 años, y yo sinceramente creo que con el, con la renovación de Argie Barrett ya no va a ocurrir el traspaso de, de Mitchell. Te lo digo en serio. ¿Y sabes lo que te digo, Javi? Que lo aplaudo. Porque si llega a ocurrir el de Mitchell sería yo el primero que te está diciendo tienes que echar a Argie Barrett, tienes que echar a Jalen Branson, ahora mismo no tienes que echar a nadie y ahora a mí me gusta cómo está el equipo. ¿Qué opinas, Javi?
0: Bueno, <ríe> movimiento que no me sorprende de los Knicks. Yo creo que estaba claro y, y, bueno, ahora hablaremos un poquito de las implicaciones en las negociaciones. Para mí simplemente es otro pasito más de los Knicks para decir... Dani Ainge es como dijo aquí el señor John Ball, pues no nos vas a engañonar. Aquí nosotros tenemos nuestra propia agenda y, como dijimos hace tiempo, quien tiene prisa eres tú por vender. Entonces, ¿se tienen que más o menos llegar a un acuerdo entre ellos? Parece, no parece que haya ningún otro equipo. O sea, me parece a mí, mejor mira, voy a, voy a ordenarlo un poco más. Me parece que los Knicks son conscientes de que son el equipo que pase lo que pase en el mercado, nadie puede poner encima lo mismo que ellos. ¿Vale? O sea, con o sin Bart. Entonces yo creo que esa flexibilidad les da el intentar ellos apurar un poquito más las negociaciones. Y de hecho, el propio mensaje de Wognarowski va un poco en esa línea, ¿no? En plan... Eh, se renueva a Barrett y con eso se hace un poquito más difícil lo de Mitchell, ¿no? Para ver si me parece a mí que Utah se ponga un poquito más nervioso como, oye, que como se nos retiren estos de la puja, ¿dónde colocamos a Donovan por ese paquete que queremos? Porque nadie lo puede poner encima de la mesa. Parece salvo New York Knicks. Entonces, bueno, no sé, a mí no me sorprende la renovación. Creo que el precio está bien, más que nada por un futuro, porque al final no estás pagando el presente, estás pagando el futuro. Y a mí en ese sentido digamos que no sé, que me parece todo ok
1: a mí me sorprende mucho la frialdad y la tranquilidad con la que está los New York Knicks afrontando esta situación yo creo que esto es más significativo en cuanto a las negociaciones de los de arriba y de dar un cambio en lo que se ha ido a, en lo que ha ido haciendo los New York Knicks cuando han tenido una estrella o una semiestrella delante suya, que era en plan toma lo que quieras, let's go ¿Eh? y eso a mí me gusta me da entrever que, Yellen, eh, que Rose, no, Rose no, Rosas, Leon, Leon, no, Ro- Leon, Rose, Leon, Leon Rose. Rose, joder, lo había hecho bien, Leon Rose, Rosas y, es el de Minnesota, sí, sí, ¿no? Sí, si sí. no me equivoco, Leon Rose está, está con, la, con la cabeza en los hombros, ahora mismo, y ¿Te, has, no quiere... te has hecho
0: ahora mismo un, un Ciro López y te has quedado tan a, tan a gusto, sí, tampoco sí, me pasa. Me nada, loco,
1: ¿eh? es que tantos Roses y Rosas y luego de Rick Rose... Bueno, que gusta... no lo Mira,
0: estaba escuchando justo ahora a, a Siro López antes de grabar contigo porque estaba en el canal de eBay, están ahí con el mercado de fichajes, y en vez de decir Braithwaite, estaba en plan, no sé, no sé qué nombre se ha dicho, tío, en plan Berringwin o algo así, ¿sabes? Espera, Biwenger o algo así le ha llamado, y se ha quedado tan a gusto el tío, o ¿sabes? has hecho lo mismo. Pues
1: sí. <ríe> es que... Joder. A mí me gustaría tener el follow de Siro. Bueno, eh, pues eso, que a mí me parece bien, es un buen movimiento, sobre todo psicológico. De cara al resto de las franquicias. Lo que yo te voy a decir, Javi, y creo que tiene más miga aquí, es que el hecho de que ahora Donovan Mitchell haya quitado eso de su Twitter profile, ¿eh? de su handle, como me gusta a mí, para mí significa una cosa bien clara. Y es la siguiente. Yo creo que Donovan sabía que había X oferta en cierto momento. Que Donovan debió decir no sé si a Ainge o a su entorno para que le dijeran a Ainge traspásame, esto me vale, quiero ir a Nueva York, coged este traspaso, y no lo han hecho. Y yo creo que de cara a la relación de Donovan Mitchell con los Utah Jazz, esto va a hacer que esté aún más fría y más difícil para conseguir que Utah, o sea que Donovan Mitchell juegue para Utah en este, en este inicio de temporada, por lo menos con intención de competir todos los partidos, etcétera. ¿Qué te parece este movimiento de cara a Donovan?
0: A ver, yo creo que no tiene... Primero, creo que no tiene ningún tipo de implicación. O sea, creo que Utah no está inter, no interesado en Barrett, no porque le interese más, menos el jugador, sino porque no van en suja de ruta, sin más. O sea, Utah está en no, modo... No. Pues vamos a destrozar esto.
1: Si no es por Barrett o no, yo creo que ellos pensaban que iba a hacer, Él pensaba que iban a hacer el traspaso sí o sí y que para ello necesitaban a Barrett. Y ahora con esto significa que no vas a hacer el traspaso metiendo a Barrett y que, por lo tanto, se pone todavía más complicada la situación.
0: Yo tampoco lo veo así. ¿eh? O sea, a mí me da la sensación de que, desde que Gobert sale por toda esa bolsa de picks, Donovan Mitchell tiene claro que se quiere ir. Es mi, es mi sensación. Pero claro, Donovan Mitchell no lo quiere hacer público porque es muy impopular. Lo estamos viendo en la NBA. Cada jugador que pide el traspaso tal sale. No hay que olvidar que, si bien esa relación está muy rota, eh, no deja de ser el equipo en el que Donovan Mitchell ha estado toda su carrera deportiva y no le gustaría salir, por lo menos peor de lo que está. Entonces me da a mí la sensación de que entre ellos habrán hablado, Donovan Mitchell le habrá pedido un poco de explicaciones, tal, todo cosas que Donovan Mitchell no ha filtrado y eh, seguramente Inch y la gerencia le habrán dicho, no te preocupes, te vamos a sacar, está tranquilo, ten paciencia y no hagas nada, pero confía en nosotros. Y a mí me da la sensación de que en ese sentido... Donovan Mitchell está aguantando todo este tiempo De manera bastante tranquila, ordenada y tal Pero claro, el otro día se filtra Para mí de manera interesada De parte de los Knicks Que el traspaso de Donovan igual está más difícil Se está dilatando todo el tiempo Entonces Donovan, sin pedir el traspaso Yo creo que está haciendo estos pequeños gestos Y detalles pequeños, ¿no? Para que se vea un poco él Oye, que me quiero seguir pirando Y forzar un poquito la máquina De una manera un poco sutil sí, pero... Yo lo veo un poco así, la verdad
1: y si no llega a Nueva York y llega a unos Wizards, por ejemplo,
0: eso yo creo que le va a enfadar, me... Voy a seguir con el mismo discurso de cuando hablábamos de Durant, a pesar de que me haya, me haya equivocado claramente. A mí me da la sensación de que un tío como Donovan Mitchell no se va a ir a cualquier equipo de un equipo en el que no va a salir tan mal y que ha sido una estrella. A mí me parece que él va a acabar saliendo más o menos en un win-win. O sea, gana el equipo y gana la estrella. Me resulta muy extraño... Por una parte que Donovan Mitchell vaya a otro equipo, por otro lado que ese equipo quiera tanto Donovan Mitchell como para poner todo lo que está pidiendo Utah y que pongan más que los Knicks. Porque es que los Knicks incluso sin Barrett encima de la mesa, porque recordemos que lo único que ha cambiado estos días es que Barrett ha renovado, pero tampoco parecía estar encima de la mesa. Todo ha ido en función de las rondas, las protecciones y como mucho el señor MJ Grimes y, y Topping. Pero, pero yo creo que sí que ha cambiado parecía, mucho,
1: Porque tú ahora mismo le estás diciendo a Barrett. Yo creo que le estás diciendo a Barre que confías en él como futura estrella. Sí, pero no, bueno, no sé. Yo no, yo no lo veo tan así, ¿eh? Yo lo veo pero más sí. como
0: es, es un jugador rookie. O sea, es un jugador que acaba su contrato rookie, que es súper joven, que te puedes hipotecar con él perfectamente, no hay ningún tipo de problema porque apuestas por ahí y eso. Podrías se ve, haberle hecho un lowball. <risa> creo que bastante claro se ve que no te limita en la posible
1: negociación por Donovan Mitchell. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Todo lo bueno que Pero he hecho si tú, de los Si tú que antes... apostar
0: hoy, ¿tú qué apostarías? ¿A que es más probable que vaya a Knicks o menos? O sea, ¿es menos. más probable que
1: acabe en Knicks o es más probable menos, que acabe en otro sitio? Menos, yo creo ah, que bueno, los pues, Knicks... Yo creo que no. Yo creo que los Knicks... Bueno, no sé, si... no lo creo. Me gustaría que los Knicks apostasen solo por Barrett. A pesar de que yo no confío en Barrett, ¿eh? Pero, Pero eso
0: es lo que a ti te gustaría.
1: <ríe> es diferente a lo que es más probable. Yo creo que este movimiento es en plan... Yo te voy a dar cuatro rondas... Si las quieres, las aceptas y perfecto, y estamos todos contentos. Si no, confío en Barrett. Y pero eso... A ver,
0: igualmente Barrett no iba a salir. O sea, a Utah no le interesa a Barrett. O sea, no cambió bien, pero no nada es lo mismo,
1: Pero no es lo mismo hacerle la extensión, teniendo antes a Mitchell, que después.
0: ¿Por qué? Si el dinero que le iban a dar iba a ser exactamente el mismo. Pues yo creo que hay diferencia, macho. ¿Tú crees que le iban a dar menos dinero de haber tenido a Mitchell? Sí. Yo creo que estás solo en este, cam- este camino y en yo creo que en los Knicks, la gente de los Knicks tiene claro que es un tío con un potencial en el que confían, que es un jugador que, bien de estrella o bien de segunda, tercera espada, jugador de equipo tal interesante, te sirve por las condiciones que tiene, porque es buen defensor y porque hay potencial y futuro desarrollo, y no se van a andar jugando el desprenderse de Barrett por ahorrarse 5 millones al año o una cosa así. Yo creo que en todo el seno de los Knicks tenían claro que le iban a renovar. Javi, yo no estoy tan de acuerdo
1: porque si tú de repente ves que tienes a Jalen Branson, a Mitchell y a Archie Barrett yo me pensaría seriamente ¿cuánto le doy a Barrett?
0: porque no se va a desarrollar a a lo lo que tú le quieres pagar volvemos otra vez a lo mismo ¿el tema de haber renovado a Barrett te limita en poder adquirir a Mitchell?
1: ¿limita hasta dónde puedes llegar por Mitchell?
0: yo creo que no porque a Ayutas no le interesaba sí. a Barrett. ¿Tú crees que a Ayutas le interesaba a Barrett?
1: No. Yo creo que... A entonces, a ver, a... No, 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 no me no, es que no entendido, limitando. no me has entendido. Yo pienso que haciendo esta renovación, que no tiene nada que ver con el traspaso, tú dices que hasta aquí hemos llegado cuatro rondas. Porque si haces la sí, renovación... Ese,
0: ese es el movimiento que están haciendo, pero que es todo un poco circo, tampoco Bien, pasa nada. Yo creo que es un
1: movimiento psicológico que implica que no vas... No, no voy a pasar de aquí.
0: Eso es. Vale. Pues... Bueno, no es, no es un no voy a pasar aquí, es para que veas que no vamos a tirar la casa por la ventana. Y nosotros seguimos en nuestro camino, Bien, venga o no venga. Tú a Barrett con pues, el pues, bueno. contrato
1: y lo que le hayas dicho, confío en ti. Y si no traigo a Mitchell, tú eres sí. Mitchell.
0: Bueno, pero ese es el mensaje que están mandando. Pero ellos quieren traer a Mitchell, incluso con Barrett. Y con el dinero Bien, pues que le han dado. Yo te digo una o sea, cosa.
1: Yo creo que traer a de, Mitchell...
0: hecho, de hecho, no le han dado el máximo. Bien. Precisamente ya le han, ya le han dado una cierta rebaja a Barrett.
1: Bien, tampoco... A ver, no mucha, eso de que quería el máximo, rebaja. eso era una locura.
0: Bueno, pero los Knicks podían haberlo... Escucha, podían haberse lo puesto Yo de verdad de pienso que no viene Mitchell. No
1: hacerlo. Yo de verdad pienso que no viene Mitchell. Vale.
0: Bueno, pero yo no, yo no sé si llegará o no. Yo la verdad es que pienso que sí. Porque me parece que están destinados a entenderse porque no veo a ningún otro equipo... Capaz de poner lo que más le interesa a Utah, que son rondas, no son jugadores. O sea, yo por eso no veo, por ejemplo, a Miami, por ponerte un ejemplo, porque no le, no le va a interesar un jugador como Giro Barrett, porque no es la hoja de ruta que quiere Utah. Utah tiene todo el capital del draft, es lo que quiere, y si acaso, jugadores que no te vayan a obligar a competir pronto o a ganar partidos ya. Por eso se quiere quitar a Donovan Mitchell. Si no es que directamente, o sea, poniéndonos en ese plan, hasta te quedabas a Donovan Mitchell, porque es una estrella joven, pero no se lo quieren quedar quieren traspasar para llevarse todo el, todo el draft capital posible y sacas a algún jugador de esos que tenga buena pinta pero no que tengas que pagarle porque Barrett y Hero, por ejemplo tienen buena pinta pero tendrías que pagarle entonces por eso creo que el movimiento de Barrett es simplemente un, un movimiento de los Knicks como bueno nosotros venga o no venga te hacemos creer que vamos a seguir porque estoy un poco cansado y hasta las narices de que no aceptes ya nuestras ofertas que llevan ya tres meses ahí ya, ya tienen que estar asqueados en uno del otro Pero la realidad, la realidad es que ni en la negociación afecta, en mi opinión, porque Barrett no le interesa tanto a Utah como para si me entraba Barrett, imagínate rebajar rondas o alguna cosa que le interese más a Utah, y por otro lado, tampoco afecta nada porque los Knicks no se han quitado espacio salarial para poder llevarse a Mitchell. O sea, lo pueden hacer exactamente igual. Entonces, es una noticia, pues un poco humo hacia Utah para decir seguimos aquí, pero no tiene una implicación real en la negociación. Yo creo que no llega. Pero, pero, vale, pues eso es una cosa, pero no entiendo muy bien el punto en el que dices que eso
1: limita la posibilidad de que llegue Mitch. Es una limitación psicológica. Yo creo pues que... Explícate, si...
0: desarrolla. Pues claro, claro, es lo que
1: te estoy diciendo. Yo creo que si tú le dices a Argy Barre toma, mi, toma el dinero, eh, y le das a entender a Yuta que no vas a llegar a lo que ellos piden... Yo creo que ya, por ende... ¿Por qué, por
0: qué, por qué le has hecho...? O sea, decir, ¿tú por qué dices que le das a entender a Utah que no das lo que ellos piden? Porque tú le o sea, estás diciendo... Este yo este creo que esto significa...
1: Yo ya tengo mi escolta titular. Se acabó, Mitchell. Pero yo creo
0: que Barrett, más que escolta, juega de alero. Pues yo, o sea, yo creo, creo que estáis muy equivocados
1: con esas mierdas. Yo creo que Barrett es ah, bueno, un escolta.
0: Yo... <risa> O sea, yo... Eh, Escucha, lo que no entiendo, el, John Ball, de, tu, el equipo, es, de lo que dices...
1: El equipo es con Jalen Branson y Barrett. Eso es Mitchell lo que yo creo que significa... Es perfectamente
0: que... compatible. No.
1: ¿Tú de verdad crees que... Compa- Barrett, crees con...
0: Mitchell y Barrett son perfectamente compatibles. Yo ahí. creo que
1: es cero compatible. Y
0: si, y si, tienes, y si tienes la duda de si cero compatible, es Branson-Mitchell. Pero esa la ibas a tener dándole o no dándole no, el dinero no, no, a Barrett. No, no, no. O sea, tú, tú... De hecho, creo que esto me lo has dicho. Tú me has dicho... Ahora no te bajes del burro, eh, que te conozco. Tranquilo. tú me has dicho que el, el Branson Mitchell no lo ves porque son muy bajitos los dos sí, para sí. jugar de uno y dos. y al mismo tiempo vale. te estaba diciendo que eso entonces, le tendrías en, que
1: hacer y eso tenías que conseguir que, que igual, defendiera en esa ecuación
0: da igual Barret. pero digo que en esa ecuación da exactamente igual Barrett que no da igual, o sea, tú no porque, lo ves porque el por, 3,
1: por el 3 va a ser Barrett claro, y qué, y qué ocurre con eso pues que, yo, si además, bueno iba a decir que se lo dije ayer a la estrella invitada pero no puedo decir quién es hasta el domingo si tú tienes a Branson y a Mitchell
0: me has dejado igual de descolocado que a la audiencia ¿eh? que la audiencia sepa que yo no tengo ni idea tampoco aquí el John Ball es se ha soltado bien. ahí un un sí, sí. Gerard Romero
1: de estos ¿sabes? en plan luego voy la exclusiva y yo, yo bueno, estoy
0: ver, igual escucha,
1: que yo digo que no encaja ni Mitchell ni, ni Jalen Branson solo dice o no, era Siro López no yo digo que no encaja ni Jalen Branson ni Mitchell pero que es que además como vas a tener que seguir jugando con Argy Barrett es un despiporre, o sea, se cae la casa por todos los lados
0: pero por por qué porque no hay lógica. talla
1: para defender a la gente del este.
0: Joder, pero Barrett sí que es un tío grande qué, qué y grande? capacitado para defender muchas posiciones.
1: ¿En serio? Precisamente
0: ¿En serio? lo que dice Barrett es un buen defensor. Pero de todos modos, la liability donde lo ves ahí es en el, en el branson Mitchell y eso no tiene nada que ver con Barrett.
1: ¿Cuánto crees que mide Barrett? Sí.
0: Pues no sé, le he hecho 1,98 dos metros, una cosa así.
1: 1,98. Mira. ¿Tú crees que Barrett defiende sí, tres es?
0: Pero es que eso es totalmente... O sea, ahí me acabo de dar cuenta de que tú lo ves totalmente distinto. Porque, por ejemplo, para ti Jimmy Butler tampoco es un 3. Y Jimmy Butler mide lo mismo, mide dos metros. Y sí. para mí Jimmy Butler es un es un 3 de cajón, de manual. No, es un 2. Claro, pero es que ahí lo vemos ya radicalmente distinto. Entonces yo a Barret también le veo como 3. Le veo 100%. Pues, y, le veo, y lo que no le veo es, lo que no le veo a Barret es de escolta, precisamente. A mí de 2 no es, me
1: convence mucho. Pero si a Barrett... Barret, que jugar, Barret no lo es un jugador que tiene que tener el balón en la mano, macho.
0: Sí, pero bueno, eso es otra historia. Yo, aquí hablamos de hecho a día de hoy, de hecho a día de hoy el 1 y el 5, vamos a decir, o sea, las posiciones se definen más por la defensa que por el ataque, claramente. Entonces, estamos hablando de si es capaz de defender a treses. Jimmy Butler es un 3 y es de los mejores de la liga, de los mejores defensores de la liga sin ninguna duda y de hecho también por su versatilidad y su polivalencia y de hecho Jimmy Butler juega muchas veces al 4. Y de hecho, posiblemente te diría que en Miami ahora mismo el plan es que Jimmy Butler sea el 4. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Entonces, para mí Barret puede ser un 3 perfectamente porque es un defensor de aleros estupendo. Más incluso que de jugadores bajitos. Bueno, Entonces, mía. esa incompatibilidad, tanto en juego, como en salarios, como en oferta, no hay ningún cambio porque Barrett haya renovado por ese dinero que encima, insisto, no es el máximo. Que tampoco es que sea una locura la rebaja, pero le han rebajado algo, o sea, podían haberle dicho, mira, te doy todo el dinero y eso sí me parecería aún este tío es nuestra futura estrella, que aún así no cambiaría mucho, pero sí que por lo menos en salario dirías, este tío es mi estrella porque le acabo de poner un máximo, ya sabes la implicación a nivel de respeto y de todo que tiene la liga, el, el tema es ser un máximo pero no lo es, le han dado un contrato acorde a lo que esperan de él, a una progresión de él, del molde que tiene y tal, lo que tal y lo que les puede suponer, y que es un defensor que se ajustará bien con Branson y con Mitchell o sin Mitchell, pero no tiene ninguna repercusión en el Utah Knicks, en mi opinión. No sé, yo, yo lo veo así, vamos.
1: Yo te he dicho que no lo veo así. Yo creo que no van a llegar <risa> a ningún contrato, a, ninguna, a ningún buen puerto. Yo creo que Mitchell ya no va a acabar en Nueva yo, ¿dónde,
0: ¿Dónde acaba Mitchell entonces? Ahora
1: mismo yo creo que Mitchell puede acabar en cualquier equipo
0: random. No, bueno, pero juegatela, vamos. Venga. Dale, que estás caliente.
1: Yo creo que va a empezar la temporada en Utah.
0: Uh-huh. Cagadón, por cierto, de Utah. Si sí, sí pasa eso, cagadón de verano. ¿eh? O sea, si pasa eso, permíteme la puntualización. Traspasas a Gobert, como ya dijimos, por una ronda de, de picks que le aplaudieron todo el mundo, pero no tenías apalabrado sacar a Mitchell. Entonces estás medio tanqueando, medio no. Entonces ni tanqueas ni compites porque no van a perder tantos partidos ni los van a ganar para hacer nada. Va a empezar Entonces, la temporada Utah,
1: en Utah, Javi. Yo creo que y si va empieza equipo... la temporada,
0: no a Mitchell en, en Utah, la temporada es un cagadón. Bien. Es un cagadón.
1: También es un cagado en lo que y, hizo Kevin y de Durant. Hecho,
0: y de hecho te digo más, Utah es el último que quiere que Donovan Mitchell empiece la temporada en su equipo. O sea que si empieza tío. Mira, sí, pero...
1: yo pienso que Knicks está fuera de la mesa ahora mismo. Vale. Creo uh-huh. que Danny Ainge, por lo orgulloso que es, no va a permitir hacer un traspaso que no le satisfaga y por lo tanto va a esperar hasta mitad de temporada, hasta febrero, para hacer un traspaso. Uh-huh. Rollo lo que pasó con Harden o algo similar. Ya que entonces
0: en ese en ese escenario Utah prácticamente habrá tirado todas sus posibilidades de llevarse a la futura estrella esta Gwen No, porque o sea, va,
1: va a haber mal rollo, perdido. va a haber mal es rollo y no perdido. van a
0: ganar. Sí, pero no vas a tanquear tanto como equipos profesionales sí, 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 del tanqueo. A, sí, vas a tanquear. O sea, vas a perder los mismos partidos que Oklahoma, por ejemplo.
1: Sí, porque también pienso que Donovan Mitchell va a estar. Rollo, Mitchell. Hoy me duele aquí algo hoy juego y no juego. Bueno, no sé, ¿vale? Ok.
0: Me parece un escenario muchísimo más remoto que incluso que dijese que fuese a acabar en, yo qué sé, en Charlotte o en Wizards o algún equipo de no, estos más No, porque eh,
1: si fuese otro GM... Eso tendría más sentido, la verdad. Si tiene, No, no, no. Si fuese otro GM, yo creo que se diría, bueno, cuatro primeras rondas en Nueva York. Va, te la... acepto. Me rebajo los pantalones. Cuatro primeras rondas, Wizards. Bueno... Pero, como sé que es de Danny Enge, hasta que no consiga lo que quiere y como creo que no tiene ningún tipo de prisa, va a acabar haciendo las cosas así.
0: Mira, me acuerdo ahora mismo de Ander para decirte, tío, que pff, lo tienes más sobrevalorado a Danny Inch, impresionante. Es que...
1: bueno, es y aparte, que... si
0: hace eso, es un cagadón. Es un cagadón de verano. O sea, de verdad, espero que si pasa eso, que yo no pongo. O sea, yo no tengo. Yo no apostaría, apostaría cero por lo que acabas de decir. Cero. Pero si pasa eso, espero que seamos si
1: pasa eso, durísimos. con pasa me, 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 me vas a dar mis props,
0: ¿eh? Sí, sí, te los voy a dar. Si pasa eso, yo te doy mis props, igual que hice con lo de Durant, y, y, y tacharé, y espero que lo hagamos todos, el verano de Utah como una catástrofe. ¿Y
1: pero a Dani como una catástrofe?
0: Si tú, si tú... Porque si tanqueas, tanqueas, y si compites, no, no, compites. No. Y si, y si puedes, te pasas a jugar por pero unos picks... Tanquear...
1: Igual claro que justo, a toda la NBA
0: que quieres, que quieres PIX, te quedas sin mercado. Nix te lo pone encima de la mesa. No aceptas la oferta porque, quiere, porque eres de Ainge y si te tienen que pagar lo que... Te digo más, si va a febrero, le van a pagar aún menos. No
1: le van a pagar más. No, no le van a pagar aún menos. En febrero... O sea, febrero van a pagar más. O sea, en febrero... En febrero más voy a tirar escucha, a la casa por la ventana. Y además esto... Lo pienso igual que Kevin O'Connor y te juro por Dios que no es una idea que he cogido de él, siempre ah, la he tenido bueno. yo. Cuando pasó lo de Harden y lo de Ben Simmons, y toda esta dilatación que hubo con Ben Simmons, mucha gente está diciendo, no, tenéis que traspasarlo por Demian Lillard en su momento. Eh, Tenéis que traspasarlo por esta estrella, así, Maculham, tal. Y ahí aguantó todo el mundo hasta el final. Hasta que se dio una situación extrema, que fue lo de que James Harden no quiere jugar con Kyrie Irving, eh, hay un muy mal rollo en el vestuario y tal. Entonces yo creo que Danny Ainge sabe que en algún momento va a haber una situación extrema que no sabemos ni tú ni yo ni él cuál, y ahí le darán lo que él quiere. Porque esas cosas la pasan. Situación
0: es, la situación es muy diferente, teniendo en cuenta que Darren Mori es otro personaje igual, eh, porque ahora mismo quien tiene una necesidad brutal de quitarse encima a la estrella es Utah. Pero qué va,
1: que no, Javi. Mucho que no, más. T- que no es necesidad. El más
0: necesitado por sacar a, a Donovan Mitchell es Utah Jazz. Que no, que no es necesita sacarlo. Que, que hay
1: más opciones para hacer tanqueo. Tú le dices a Donovan Mitchell... Ni vas a Primero, no
0: vas a tanquear. Y segundo, que sí. en febrero, ¿quién te va a poner esa bolsa de picks? ¿Qué de picks. No te digo un jugador que quieras ahí, una bolsa de picks. Yo creo, que es más que probable,
1: yo creo que es más probable que ahora salga algún jugador rollo Conley no. o Clarson. No.
0: Te juro, eh, voy, a, voy a hacer una... ¿Cómo se dice esto? Una una confesión aquí en el programa. <risa> Cada vez que venga el programa pienso... Bah, hoy no hay chicha tal... Y es que es increíble, siempre tienes una cosa que decir y me sorprende, tío. De decir, es imposible lo que estás diciendo, es que es acojonante. ¿eh? Y me quedo alucinado de decir, ¿cómo puedes ir tan a puto contracorriente siempre, tío? Que yo también lo estoy haciendo, porque dos no discuten si uno no quiere. Pero no sé, siempre pienso, va, vamos a estar más o menos de acuerdo, es bastante claro el caso, tal, no sé y coges nah, y nah, siempre nah. sacas ahí una teoría alternativa nah, nah. de que Donovan Mitchell se va a quedar, Utah le parece bien que se quede al principio, ¡Hombre! luego no va a jugar porque porque bueno, porque tampoco va a estar ahí, entonces les parece bien a todos, Donovan Mitchell se va a quedar tranquilo sabiendo que hasta febrero
1: Escucha, se queda en Escucha, estás palabras que, que está yo no he dicho. Gritando. Yo no he dicho eso. Bueno, pero es un poco yo estoy lo que diciendo dicho, ¿no? que Danny Ainge no se va a poner ni un pu- ni un punto nervioso para traspasarle te estoy diciendo que hay más formas de hacer tanqueo sí, que, que las hemos visto. Le vas a decir a Donovan Mitchell que ya está encabronado. Que bueno, venga, eh, hoy vas a jugar 30 minutos. ¿eh? Y él va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que 30? Porque además, que si yo recuerdo, el nuevo entrenador de Utah Jazz lo ha puesto de Ainge. Guiño, guiño. Escucha, va a haber un tanqueo brutal con o sin Mitchell. Sí. Eso, eso es lo de menos. Sin sí, sí, Mitchell, sí. Con no, Mitchell, con Mitchell también. Y hasta febrero. Sí, sí. Y se puede tanquear o ir 50-50 y luego a partir de febrero reventarlo y a Aquí
0: queda en, en Massive Ball. Si, si pasa lo que dice John Ball, yo te doy mis props. No, tu no. A Michel. ¿Que empieza al... empieza no, a Michel? la temporada y en febrero sale a un equipo y Vitaniens se lleva lo que quiere y sale vitoreado y yo seré el primero en decirte tenías toda la razón John Ball, me has humillado aquí, queda, queda dicho y tal. Ahora si pasa lo contrario que es que sale. Concretamente, además, te voy a decir a los Knicks y tal, pero lo contrario también. Espero que tú me des mis props sí, y no, digas. es verdad, me, me, me flipé y no vale. No, pero es que Dani hincha una sisa y llevado lo que quería y tal. Que no, tío. O sea, eso lleva estando encima de la mesa estos tres meses. O sea, sabemos cuál es más o menos la oferta de los Knicks arriba o abajo tres meses. Eso es. Está siendo un verano la oferta horrible, de la los Knicks no va
1: a pasar de las cuatro rondas. Don, por haber has dado la de Dios, que son seis al final, con cinco más uno. Danny Ainge no va a aceptar menos de 5. Y, y los New York Knicks con esta renovación han dicho que ni de coña más de 4. Y iba a decir Danny Ainge. Ah, sí, ¿eh? Pues a tomar por culo. Y eso es lo que va a pasar, Javi.
0: <risa> vale, vale, listo. Me quedo aquí con. Anoto. Bien. De, ¿De qué chorre vamos a hablar? Ah, sí.
1: <risa>
0: eh, lo que íbamos a hablar de si Barrel los merece o no, pero mira, al final nos hemos ido para otro lado no, no.
1: yo ahora cambio totalmente mi idea porque ya sabéis sí. que yo he dicho que no confío en Barrett que no confío en esta idea de meter a Mitchell con estos tres si Jelen Branson y Argy Barrett se quedan y son los únicos jugadores que se van a quedar en el backcourt estoy all in porque eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer has tenido un tío que has fichado número 3 del draft mmm, tiene muy buena pinta Dale quién de alegro
0: en, en los Knicks? ¿A quién pones de tres?
1: Hombre, yo te diría que habría que poner a MJ, a MJ Grimes. Pero no vas a poner no, pero, a Grimes. Ah, bueno,
0: claro, Grimes no sale, claro. No, pero en principio no sale. En tu,
1: en tu lógica no a mí sale. Me gustaría que, que pusieran a Grimes. Fíjate lo que te digo. Uh-huh, uh-huh. Vale. Y Topping, efectivamente, tiene que ser el cuatro titular. ¿Sabes pero... cuánto mide? Por, por curiosidad.
0: Me da igual. Porque ahora ah, ya no buena. estás compitiendo. Pírate. Ahora ya estás a desarrollarlo. No, joder. Tío, te has traído a Branson, no estás desarrollando nada aquí. Sí, estás desarrollando, estás macho. En modo, estás en modo... O sea, play-in tienes que apurarlo. es desarrollar. Este año, no Eso es.
1: Mira, Javi, ese es un desarrollo correcto en el que vas a competir con cosas, al jugador le vas a dar estímulos, en plan partidos importantes, para que de verdad se desarrollen. Es la mejor forma para desarrollar jugadores. Ahora, si traes a Mitchell, ya no es en plan, Ari Barrett, intenta meter esos triples desde la esquina. No, no. Es en plan, oye, hijo de perra. O metes los trippers desde la esquina, Joder, o qué te saco tienes, a Fournier.
0: Te digo cuánto mide Quentin Grimes? ¿Qué me dirá
1: 1,95.
0: 1,93, tío. 1,93. Y lo pones de 3 y dices, no, es que Butler no es un 3. Que, que no es lo mismo. <risas> Javi, es que de verdad, me <risa> casa, estás haciendo tío, el lío,
1: pero no, me lo, no te lo voy a permitir, porque tío, la cuestión aquí es... vergüenza,
0: John Ball. No, 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 no. no, no, no. Mira, el otro día te escuché en el podcast, ahí, ay, es que me pegáis y tal. Eres la persona a la que menos palos le caen de todos los que salimos aquí. O sea, todos los colaboradores son puestos en tela de juicio, todo lo que dicen. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y tú ¿y tú qué dices? Una sarta de tonterías en cada programa. ¿Pero son tonterías? No, es que es que intentando nadie te viene aquí a sacar las facturitas, tío. No, no. Nadie. Javi, que es que yo creo que es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender. Aparte de alguien llamándote sobateta y alguna tontería de esas, no te cae... Realmente, por las cosas serias que dices, como todo el mundo tiene asumido que las, las cosas que dice John Ball están medio, estás medio para allá que para acá... Nadie vale, dice nada, va, es en risas, gracias, tal, John Ball, es el puto amo y ya está. Que no,
1: que no te lo es va a permitir. El Javi, de dices, tío.
0: Escúchame. Grimes de 3, 1,93. Escúchame, pues, Javi. ¿Qué? Con Grimes de 3, de 1, Cállate de la
1: boca que te va a explicar el porqué y te vas a entender y encima te va a decir, ah, sí es verdad. Mira. Qué puto amo, tío. Cuando, cuando Argy Barret está jugando de 3 con Donovan Mitchell, no es lo mismo, porque estás forzado a ponerlo de 3. Sí. sí que no, que va en serio si tienes que jugar en un equipo que no estás forzado a hacer nada ni a competir fuerte porque no tienes a Donovan Mitchell que para eso has dado todas las rondas entonces a mí me da igual donde pongas a la gente en el quinteto
0: Branson dándole 100 kilazos tío. ¿Qué? tienes ¿Qué? que competir pues que no puedes tanquear le no... has dado otros tantos palos a escucha, bar, ¿eh? pero no estarás tanqueado. de acuerdo
1: conmigo que si viene Mitchell viene tienes que, si viene Mitchell... tienes que el, de, el, el décimo del este ¿no? si viene no Mitchell tienes que competir con todo Dios no,
0: con todo Dios, no. Con si viene Mitchell, Dios. siguen sin ser un Javi, contender de la NBA. Con todo Dios.
1: Tienes que competir con... con Mitchell, esper... sin
0: ser un contender se de la NBA. espera NDA, de ti que tienes ellos. que
1: ir a por todas. Otra cosa es que no lo consigas. Ahora, pero... si no está Mitchell, Pero es un movimiento para... Es un movimiento que implica Neil la franquicia. De Nicks, Neil de Soy
0: Nix. Neil de Soy Nix. Cuando en aquel famoso Twitch de hace tres meses... Bueno, no sé si fue ese día, pero fue uno de estos que era lo de las 24 horas y se cerraba Dono a Mitchell Hace dos meses que hicimos un Twitch con Oscar y con, y con Sergio. Y Neil dijo que con Donovan Mitchell el objetivo era entrar en playoff sexto. Con Donovan Mitchell, pues por gente como él se perdió Mitchell, Cuba. El de Phoenix.
1: Por gente no se... es un contender sí, 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 con sí. Donovan Mitchell. Se no es el Cuba. año que viene un contender Escúchame, Javi, pero es que de verdad, eh. Me estás poniendo muy no, nervioso. No puedes aspirar a, a Me estás poniendo muy maras. nervioso. Cuando tú no da, puedes da, igual, da igual que no tengas el roster, <ríe> tú has hecho un movimiento, <ríe> tú has hecho un movimiento en el que has puesto todas las rondas de tu equipo. Si haces eso. Tienes que competir y encontrar la forma de enganchar pero lo que no, tengas que enganchar no para ir a por todas. Com-
0: claro, competir es entrar en playoffs, pero no ser contender. No, contender. Es yo eh, de eh, de, yo no, estoy, no te estoy
1: diciendo ser contender. Yo estoy diciendo que tienes que ser rollo Memphis, que como no, se den las pero cosas... Ese es el segundo. Ya, pero ese ha sido segundo. Pero al principio de la temporada no eran segundos. Y se dieron las cosas de una forma que yo creo que en esa situación tiene que estar vale, ahí los Knicks pero,
0: pero incluso a Memphis, bueno, a Memphis igual es distinto. Pero a Knicks no le puedes pedir ser segundo. Pues le en, puedes escucha, estar, le puedes no, no, le puedes, no le
1: puedes pedir ser segundo, pero no le puedes decir, tienes que entrar en playoff y te pueden barrer. Eso no existe.
0: No, claro. Pero tienes que pedirle entrar en playoff y estar y ser un equipo de los buenos de la NBA, de entre los seis primeros del Este, que no, está, que no es nada fácil, ¿eh? porque en el Este hay mucha competencia. Y, y, y que deje vistos a que los próximos años van a ser aún mucho mejores. Eso es lo que yo creo que un, un no, seguidor de los Knicks, con un equipo joven como el que tiene, con el dinero de Barrett y con una estrella joven como es, que es Donovan Mitchell y tal, creo que es lo que le deberías pedir. No, mira, que te voy a explicar. No tampoco aquí la barbaridad de esto. Entonces, y sin y si Mitchell, le vas a pedir algo muy similar. Ellion ¿eh? John que no, en no, sexto no. Que no. Pero le vas a pedir un noveno décimo, décimo. ¿no? Escúchame, que te va a hacer un nivel muy claro no que lo vas a, a tener. un equipo de comp- pero no va a ser un equipo de
1: lotería para los Knicks, incluso si vale, a no a Mitchell. Te voy a explicar esto, que es muy, es muy diferente. Te lo voy a explicar y verás cómo lo vas a entender. Cuando tú no tienes a Mitchell, tú imagínate que eres un coche, ¿no? Tú estás ahí con tu coche. Vale, me lo imagino. Estás, tú imagínate que estás ahí con tu coche. Estás a, no, a 100 por la autopista, ¿vale? Y no tienes a Mitchell. Y vas tranquilamente a 100. Y puedes parar, puedes repostar, puedes hacer lo que sea. Perfecto. Cuando enganchas no tanto, a, eh. a Mitchell... Eso significa que has metido la gasolina de verdad, que, has, que no puedes parar y tienes que apretar hasta llegar al final. Pase lo que pase. Yo,
0: Michelé, no, no a Luca Donchis ni sí, a... Sí, Tito sí, sí, pero tú has
1: hecho ese movimiento de dar cinco o seis rondas, que es lo que quiere ange Pero es que eso... es. déjame terminar rondas, la puñetera no de la analogía, problema. que me tiras hasta los cojones. Tú pinchas, <risas> tú le das pedal to the metal, ¿no? Entonces tú ya entras en una dinámica de franquicia... En el que lo que se espera de ti es que hagas el próximo traspaso, que des lo que te dé la puñetera gana a dar, pero tienes que enganchar a alguien porque de verdad vas a por todas. Y entonces ahí no vale poner a llevar red de tres. Porque no te va a dar. Porque tú ya estás en plan, dos, en el segundo o tercer año tienes que estar compitiendo, pase lo que pase. No te si no a tienes dar, a pero Mitchell, Miami
0: ha sido el primero del este con Jimmy Butler de tres, que mide lo mismo.
1: Hostia, qué pesado con, lo con lo de las posiciones. Eres tú
0: el que me has dicho que no, va, que, que no es alto, me has dicho que como no es alto, no puede jugar de tres. O sea, ¿Has sido tú? Sí. Pues entonces, pero como yo no, que soy pesado por posiciones. Yo, yo sí que acepto Jimmy que. Butler pero un momento. Así, yo sí que acepto que. Yo... Coño, pero Butler no es lo mismo Jimmy Butler que es
1: una superestrella de la NBA. Jimmy Butler puede hacer lo que salga de los cojones. Vamos a
0: mirar el otro 3 de Miami, que ha sido el, me- el mejor equipo de la liga. Callen Martin. Que no, que, <risa> 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 que no tiene nada que
1: ver. Que no tiene nada que ver.
0: Sí, sí, tiene que ver. 1.96 mide de Callen Martin. Pero que no tiene nada que ver. El 4 suplente
1: de Miami. El 4 suplente de Miami. Escúchame. Jimmy Butler, por mucho que le cueste entender a mucha gente aquí. Puede coger y ganar una eliminatoria él el solo. Entonces a mí me da igual lo que midas y a quién defiendas. Porque hay otros, otras variables en esa ecuación. P.J. Tucker, ¿sabes cuánto mide? Me cago en la leche. P.J. Tucker no es un jugador que es un veterano de la liga que puedes ponerle donde
0: 1, 96, te la... dé la puñetera 1,96. Menos que Barrett. Es 4.
1: Está sacando las cosas de contexto. 2, 6, Eso no 2, tiene 6, sentido.
0: El, el 3, otro 3 en Miami, 2-3 de tres más o menos Dan- y Duncan Robinson Max Strus 1.96 Duncan Robinson 2 metros y son malos defensores porque son malos defensores sí, no porque y cada uno tenga, de ellos no, tienen no más de 10 años imagine. en la liga Tucker 1.96 pero
1: qué me estás contando si Tucker fue pivot cuatro. en Houston
0: eso fíjate
1: pues que no es lo mismo
0: pero me estás diciendo que no puede ser tres Argy Barrett
1: con 1.98 no puede ser tres en un equipo que va a competir por un anillo Vamos a ver. Miami es. está compitiendo por un anillo y puede hacer lo que salga de los cojones. Gordon Hayward, ¿es un 3 o qué, qué es? Sí, es, si es un 3, sí.
0: 2-0-1. Lo mismo. Miles Bridges,
1: 2-0-1. Pero te lo, estoy, te lo vuelvo a explicar otra vez o no? <risa> que cuando tú no compites por nada, me da igual dónde juegues.
0: Pero esto, a ver, pero estos tíos son, o sea, jugadores que en su momento, o sea, Gordon Hayward ha sido el fichaje, uno de los fichajes o uno de los ¿Cuándo ha competido más clave,
1: Gordon Hayward por lo mismo los que los ha competido este año en Miami?
0: Con los Celtics en la burbuja. Con los Celtics en la burbuja. De Mar de Ruso en los
1: 98. ¿Gordon Hayward jugó con los Celtics en la burbuja? Claro. ¿Los Celtics? Sí.
0: ¿Los Celtics? Sí, llegó, llegó tocadillo, pero sí. llegó ese...
1: Estaba
0: no, no, joder, medio, les ha están... ¿Verdad? Igual pero que era el Gordon el, Hayward, el jugador, en cuanto escucha. Era, era hecho el playmaker clave de aquellos Celtics. Escucha, de la Gordon Hayward, cuando se lesiona el tobillo, era, se pero, acabó. Perdona,
1: era el segundo del este. El segundo del este. ¿Me estás hablando de la temporada de la burbuja que no seas importante pues de te da la historia? En
0: unos Knicks con Branson y con Donovan Mitchell, Barrett no tendría por qué ser la primera referencia como no lo era Gordon Hayward en ese equipo.
1: Barrett, en un equipo con Mitchell y con Jalen Brown. No tienen ninguna posibilidad de ganar una final de conferencia este.
0: Pero a ver, estás otra vez poniendo un poco el, el listón a competir al máximo, o sea, ser contender. Yo te estoy diciendo contenders incluso, pero podemos bajar un poquito más el, el listón. Pero me compras o sea, la gustando, teoría del, de la autopista, ¿o no? Mejores, los mejores aleros de la NBA defensivos. ¿Cuáles, ¿Cuáles dirías? Tú ranquéame, del, del Javi, 1 al 5.
1: Javi, escúchame un momento, ¿eh? Escúchame. ¿Está Jimmy
0: Butler ahí? Escúchame, sí, escúchame. ¿Te sabes cuánto mide Kawhi Leonard? ¿Kawhi Leonard es un 2? Es un 3. Vale, ¿cuánto mide Kawhi Leonard? 2-0-2, me dirá. 2-0-1. Pero escucha, Javi. Paul George, 2-0-3. Dos, pues mide más. Sí, pero que no es una di- diferencia en plan, pero o mides 2-0-5 o 20... Todos estos sí, jugadores digo, es que me estás diciendo, tanto.
1: todos estos puñeteros jugadores que me estás diciendo son jugadores... Los mejores defensores de la NBA. Son, son jugadores con, exper- con experiencia que ya tienen un balaje en le la le
0: liga. a que, que Barret pueda llegar a ser un defensor de ese estilo. ¿Sí? Eso es lo que ha dicho, ha dicho Ochoa, que él cree que puede ser un defensor como Jimmy Butler.
1: Vale, pero para que Jimmy, para que R.J. Barret se igual, convierta igual, en pues un defensor pues, sí, de tú la, tú la tú talla tú de los que me estás diciendo... Si, para que este tío se convierta en un defensor de la talla De los que me estás diciendo Tienen que pasar cierto tiempo Y si tú fichas a Mitchell Como te estoy explicando Tienes que ir con el acelerador, el, el acelerador apretado Y no puedes esperar a que Ari Barre se desarrolle
0: ¿Pero por qué? O sea, quiere decir, al final No es que se desarrolle, no Él ya va a estar en su cuarto año
1: No, porque para que se desarrolle Entonces, tienes, tienes que jugar que unas que finales
0: o sea, Ya le has puesto la pasta y le has dicho Se ha acabado tu contrato de rookie Tienes que competir ya con o sin Mitchell. Sin Mitchell el año que viene no va a valer que los Knicks sean un equipo de lotería, ¿sí o no?
1: Pero ¿Le has puesto 120 pero si va kilos a millones.
0: Al... Pero si va a valer. ¿Has pagado 100 millones por Branson. O sea, no te va a valer ser un equipo de lotería. ¿Sí o no?
1: No te va a valer, ¿no? Estoy de acuerdo, pero. Entonces, entonces
0: competir vas a competir igual. Que con Mitchell en vez de competir por el noveno, décimo puesto vas a competir por el sexto, quinto, séptimo, octavo, por ahí, en plan playoffs, ¿sabes? Javi, yo no seguro. me dejas hablar. Que
1: es que yo te pero contestaría no, muchas cosas, mucho. pero es que no me dejas. Cuando Es que esas cosas, esa respuesta es sencilla. Cuando tú dices que ti, no tienes que competir por, por no tanquear, o sea, que tienes que competir por no tanquear, y puedes quedar octavo, perfecto. Sí, estoy de acuerdo. Pero la cuestión ¿Cuánto es. Que... Wings?
0: ¿Cuánto ah, mide Andrew Wiggins? ¿Cuánto mide Andrew Wiggins? Campeón Javi, de la NBA. me dejas
1: hablar, hablamos. Ya está. Si es que no, si, si Te estoy contando cosas muy y, me, y, y me este
0: cortas. Me lo fuiste. No, el otro día lo fuiste igual con Jimmy Butler. Dijiste que no era un tres, que era un dos, y que, y, y que vamos, que ne, como puedes jugar incluso el cuatro que te estoy diciendo. ¿Cuánto mide Andrew Wiggins? Campeón de la NBA, bien, que no igual. puedes campeón, no sube ser campeón con un jugador así, tal, tal Campeón de la NBA ¿eh? No te hablo un sexto del Este,
1: es
0: 2-0-0 2-0-1, bien Lo mismo que Barrett, igual, en la misma horquilla Jimmy Butler 1-98 ¿Cuántos
1: ¿también? años lleva Williams en la liga?
0: Pero que no importa ¿Pero cómo que no? ¿Por qué importa eso en el debate que estamos teniendo de si puede ser Barrett un 3 o no?
1: ¿Puede serlo? Sí, puede serlo que lo puede ser en un equipo campeón. Y de hecho debe serlo. O sea, se ve, o sea, Wiggins lo es. Jimmy. Pero lo es. Wiggins llega a un equipo que ya era campeón. que lo es. Wiggins llega a un equipo <risa> que ya es campeón. Y por lo ya, tanto. Pero precisamente, si tú los nada, Knicks no me los me configuras. Hablar. Bueno, chico,
0: Los Knicks, si los configuras con Branson y con Donovan Mitchell, no, no está tu apuesta siguiendo la misma configuración que los Warriors, por ejemplo. Tu apuesta no está en que el que explote y tenga que liderar el tema sea Barrett. Igual que no lo está en Wiggins. Wiggins es el complemento defensor élite que en ataque te das tus momentos porque tiene la calidad para hacerlo. Pues Barrett podría hacer lo mismo. No. Porque las estrellas de ese proyecto anotadoras, en, en su horquilla, porque no es ser contender, aunque tú lo quieras, tienes que ir al acelerador, son Branson y Donovan Mitchell. Hoy, ¿eso es así? Entonces no tienes prisa. Y si encima Barrett sale mejor, mejor. Pero fíjate, este tío, con esa altura y con todo, siendo campeón de la NBA, siendo importante y siendo uno de los mejores defensores de la NBA en ese momento.
1: Y siendo el star. Pero, insisto, estamos, mezcla- estamos intentando comparar una cosa que no es comparable, porque Wiggins llega sin presión a un equipo... En el que no tiene ni que anotar, solo tiene que jugar de 3. Pero tú me hablas que de que el de Monde
0: no puede jugar. Ya, pero tú me. Pero es que te estás tergiversando no. las cosas, Jim Ball. No que estoy me estás tergiversando es que nada, YouTube Javi. Es bajito y no puede jugar de 3. Tiene que jugar de 2.
1: No. Eso lo has dicho aquí. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que no puede jugar de 3 en un equipo campeón en el que ya está Donovan Mitchell. O en un equipo que tiene que ir ya a por todas al fichar a Donovan Mitchell, que es lo que hace la franquicia al dar todas las rondas. Argy Barret puede ser un 3. Te lo digo, te lo escribo. Argy Barrett puede ser un 3, pero necesita desarrollarse. Y necesita, por él mismo, jugar los partidos importantes sin tener la presión de que tienes que competir ya. Es decir, sin la presión pero, de haber lanzado ¿qué,
0: ¿qué, ¿Qué sentido tendría ponerle dos, tío? ¿A quién? O sea, tú no, vas a, entonces no lo vas a desarrollar porque tienes miedo de que es tarde en desarrollarse y porque tienes que competir... O sea, no entiendo. O sea, lo, o sea, como no viene Mitchell, como no viene Mitchell en vez de desarrollarle lo que sería su altura ideal y su posición ideal, que es de 3... Como no viene Mitchell, como no y, no viene tengo Mitchell presión, y no tengo presión, como dices tú, lo voy a desarrollar en la posición antinatural. Eso no tiene ningún sentido, John Ball. Te doy más datos. Jason posi- Tatum, 203.
1: Escucha, que no quiero que me vuelvas a da- dar datos de estos. La posición natural para mí...
0: El de, de P.J. Tucker, es que es de coña.
1: Pero escucha, la posición natural para mí de allí Barrett es dos. Esa es para mí la pero que por, mejor por le por, viene.
0: Sí. Pero si estás viendo que los, los mejores... Tre- te estoy dando los mejores treses sí, miden sí, sí. por ahí, igual que
1: Barrett. Pero yo creo, y esto ya son cosas mías, que no tienes por qué entenderlas ni estar de acuerdo conmigo, yo creo que Barrett no tiene la suficiente calidad como puede tener Paul George, Kawhi, etc. como para ser superior ofensivamente al su defensor si no es por una ventaja física. Y por eso yo quiero poner al puñetero Barrett, que es como ha oh, ganado o ha despuntado en muchos sitios siendo base en puñetero Duke, porque ahí es donde yo creo que Arje Barre puede alcanzar su máximo nivel. Y eso no puede pasar si pones al puñetero Donovan Mitchell en el puñetero en los puñeteros Knicks. Y ya está. Y además es que yo creo que es algo claro.
0: Pero no sé, o sea, yo me he perdido primero porque, en, en, volvemos otra vez, en ataque y en defensa las posiciones son totalmente diferentes. Y se ve con un tío como Lebron, se ve con un tío como Anteto, se ve con un tío... O sea, da igual, hay un mogollón de, de ejemplos. Pero es que esos es y... que me estás diciendo Entonces, son es?
1: cosas que es pasan una vez en la historia.
0: LeBron, Giannis, no, vale.
1: Doncic Son jugadores no, no, tiene... únicos
0: Sí, pero más allá de eso o sea, Jimmy Butler, por ejemplo, también Y no es una cosa que pase una vez en el no es te...
1: Estás nombrando top 5, top 6 de la liga Dime otro jugador estamos que
0: nombrando, Estamos nombrando jugadores que la apuesta de los Knicks Es que RJ R- Barrett Pueda tener un techo de ser una estrella de la liga Eso es lo que han pagado los Knicks le han pagado 30 kilos al año, vale. no por lo que soy, sino por lo que creen que va a ser. Y yo te digo entonces, que si eso lo pagas, no, mo, le... no puedes poner
1: a Donovan Mitchell entre medio.
0: Bueno, a eso ya ahí no me meto porque no opino igual. Pero eso o sea. es no, lo, a lo único que te voy, yo en eso es cada uno lo que quiera. Pero tú has dicho, y esto es lo último que te voy a decir, te voy a volver a recalcar porque te estás yendo por la tangente de John Ball que lo haces mucho.
1: No lo sé, me si dijiste,
0: me... Jimmy Butler no es un 3 porque no tiene altura. Y Jimmy Butler llega a jugar hasta de 4. Y Caleb Martin, por ejemplo, que mide menos, ha jugado de 4. Y RJ Barrett, que tiene un molde físico. Porque, de hecho, ¿por qué por qué Tucker es un 4 con esa altura? Porque físicamente es impresionante. J. Barrett tiene un molde físico como para ser un 3 élite de la liga. Lo tiene. Otra cosa es que lo llega a ser. Que hay un mogollón de jugadores. Justin Wichlow, por ejemplo, también lo tiene. Y es un paquete. Yo te hablo del molde físico. Pero lo que ha puesto a los Knicks es que este tío puede ser ese tipo de molde. Si viene Donovan Mitchell, jugaría en su posición natural. Entonces no hay ningún tipo de dificultad para Barrett en eso. Otra cosa es que a ti te guste más y menos. Vale. Déjame acabar, por favor. Pero si no viene Donovan Mitchell, no tiene ningún sentido que tú lo saques de una posición que es en la que tú te gustaría desarrollarlo, porque crees que puede ser esa estrella, Von Handler en ataque y en defensa el típico 3 que puede defender a todo tipo de, de alero, a todo tipo de escolta y que puede hacer un poco el switch y ser un defensor élite, como puede ser incluso un tipo Andrew Wiggins. No te voy a poner un kawaii o algo de ese estilo. Tú lo cambias y lo pones de dos. Para el ataque lo entiendo, vale, me lo has explicado. Bien, yo no tengo ni nada que decir. Pero para la defensa me estás diciendo que no puede defender, porque tu argumento era que de tres no, es bajito y no puede defender. Y eso no se sostiene, John Ball. O sea, vale. te acabo de dar los datos de los mejores treses de la liga y todos ellos están en una horquilla de RJ Barrett. Vale. Están todos,
1: todos. Vale. Te contesto, ¿vale? Argy Barrett puede ser un buen 3 No, si bueno, puede ser uno élite. Puede ser uno élite. Puede ser un 3 no, Por Wadley puede serlo. Sí. Argy Barrett, en mi opinión, puede ser un buen 3 y defender a 3s como, como Jimmy Butler si tiene el periodo que tuvo Jimmy Butler, por ejemplo, de desarrollo. Y como me cortes te va a matar, ¿eh? Como tuvo Jimmy Butler ese periodo de desarrollo en el que tuvo, pues yo qué sé, tres o cuatro años en Chicago, en el que no había nada que hacer, no había jugador y no había nadie que le quitase el balón de las manos. Entonces el tío coge y se desarrolla y se convierte en una estrella. Y entonces llega a Miami y puede hacer lo que le salga de los cojones, como defender a es o defender a doses o jugar de cuatro. Y entonces yo lo que te estoy diciendo es que como Archie Barrett tenga la presión de tener que competir todos los años, no va a tener ese espacio entre medio para desarrollarse en una semi estrella o un all star en el que yo te digo que puede hacer lo que le salga de los cojones y llegar a alcanzar el máximo potencial que puede conseguir que en mi opinión es de dos y luego en ataque y luego defendiendo lo que salga de los huevos en defensa y te voy a decir una cosa que me has dicho de Jimmy Butler yo Jimmy Butler estoy yo te he podido decir que yo creo que es un dos en cuanto a posición pero te digo que él puede hacer lo que le salga de los cojones en la pista porque es una superestrella para mí. Si no fuese una superestrella, te digo que no está bien que se ponga a hacer lo que le salga de los cojones. Pero es una superestrella. Pero, coño, yo...
0: que, que Jimmy Butler no es porque sea una superestrella, que ha defendido élite. Es un defensor élite, Jimmy Butler. Y es un defensor que son tres. Y, y a qué? veces es un cuatro. ¿Y, y si es un es defensor élite, pero no es porque le salga de los huevos. O sea, lo, lo dices como, como, puede hacer lo que salga de los huevos, porque es una superestrella, da igual que juegue fuera de posición, que bueno, y no. O sea, el tío en su posición es élite. Y no sería mejor jugando de dos, tío. No lo sería. Porque su posición es de tres. Igual que Kawhi es un tres, que miden lo mismo, tío. Jimmy Butler y Kawhi Leonard miden lo mismo. Pero que es que lo cuando mismo. estás en una posición de ya me da igual lo que lo midas. Mismo. Si estás en una posición de No, super... pero, estamos hablando, pero estamos hablando de los mejores defensores de la liga. Joder, es que es claro. O sea, no te lo estoy comparando con un defensor average de, de tres o de cuatro y que digas, bueno, se puede defender. No, estamos hablando de. Te lo estoy comparando con los defensores élite los mejores, y miden eso. ¿Por qué? Porque el po- la posición de 3 es en torno a los 2 metros. Vale. Si encima mides como Kevin Durant o como LeBron James, pues mejor, porque miden 2.06. Pues se- Pero ya estamos hablando de aleros relativamente altos con moldes físicos vale. impresionantes.
1: Te voy a Pero decir de una dos, cosa para, o sea, tres, para ti, y simplemente para que igual la tengas en tu, en tu cerebro cuando vayas a hacer alguna teoría, simplemente para que la tengas. para que pi- Para que veas lo que pienso yo. Todos estos jugadores élites defensivos que tú me has dicho, ¿vale? Todos ellos han tenido en algún momento una situación en la que no necesitaban ser la superestrella del equipo. Paul George en Indiana juega primero con Denny Granger. Kawhi Leonard juega primero con la de
0: Dios en los Spurs. Argy Barrett juega primero con Julius Randle.
1: Sí, pero estás en una situación mala porque porque Julius Randle te coge todo lo que tiene que cogerte. Bueno, y Granger pero no estás has tenido es un cierto similar. tiempo es en... muy similar el de Granger no es lo mismo, Javi, joder es, los Knicks es una disfunción total en, los, en el año este bueno de sí, tuvieron, Barrett o sea, de, de... un año de... top y el, otro en el que él tiene su momento Segundo año. bueno bien, escúchame yo simplemente sí, pues, te digo pues, que más. para acabar siendo un alero que, es, que sea defensor élite Primero has tenido que tener un par de años o tres años en los que tú te has podido centrar en tus cosas, como han hecho Paul George, Kawhi Leonard y todos estos aleos potentes, defensivamente. Y yo digo que Argy Barrett, para que acabe siendo lo que tú quieres que sea y que a mí también me gustaría que fuera, necesita ese tiempo. Y creo que ese tiempo no va a venir si fichas a Donovan Mitchell, porque ninguno de sus dos equipos, Spurs, Indiana, etc., dieron la ca- tiraron la casa por la ventana por X jugador. Y ya está. Y no te lo puedo explicar Ale- mejor.
0: No, no, no estamos de acuerdo, entiendo tu punto, pero lo único que te voy a señalar, porque eso ya cada uno tiene su opinión, te quieres ir otra vez con la tangente, ¿eh? con lo de la altura, lo has dicho varias veces y te das cuenta de que no. Y, y te lo vuelvo <risa> o sea, a
1: insistir. Jimmy Butler, como ha pasado, cuando jugaba en Chicago y estaba en esos equipos, es White...
0: bajito para jugar de tres. Lo has dicho aquí muchas veces, es bajito para jugar de tres. No, no, no. Pues entonces si he dicho sí, eso sí, me habré sí, equivocado sí, porque sí, yo y sí, Jimmy sí. Butler has puedo ponerlo detran,
1: delante de ahí, cualquier persona porque es Jimmy Butler
0: y de Barret, has dicho también que es bajito para jugar de tres sí y de eso lo, lo, lo es insisto la altura, y de eso la la insisto. como ejemplo vale. y has visto y que además yo la me acuerdo escucha
1: todos. yo me acuerdo que no sé con quién chorra estábamos hablando que creo que Vico incluso dijo no es que Jimmy Butler es un dos la posición que yo le pongo en una plantilla es de dos pero luego puedo hacer lo que me salga de los cojones con él y estoy hasta de acuerdo en ponerlo de cuatro es más, a ti te, te, es que te, te he dicho aquí que Miami debe desarrollarse jugando con un small ball. ¿Cuánto, cuánto
0: debería medir eh, un alero en tu, en tu Depende opinión? Depende
1: si es una estrella o no.
0: Bueno, una, un alero prototípico. ¿A ti cómo te gustaría, cuánto te gustaría
1: que tuviese de altura? Un 3 en tu equipo. 2-4-2-5. Vale. Si ese 2-4-2-5 es un jugador que mete eh, 10, 18 puntos por partido le exijo que mida eso ahora si es Jimmy ¿Has Butler visto que ni, si es Jimmy ni, Butler que te gana un partido de finales Wiggins, de la NBA pues no es así
0: ni Wiggins ni Kawhi ni Butler ni Paul George que serán igual los mejores aleros de la liga quitando a LeBron James y a Kevin Durant que sí que están en esa altura que son superestrellas históricas legendarias ninguno de esos
1: está en la horquilla que dices tú a partir de 2 metros 2 2 o así me vale eh... ¿Yo qué quieres que te diga? Si bajas de dos metros, yo prefiero. Y son los
0: mejores defensores, porque hay otros tipo, yo que sé, Danny Green o así. Que, bueno, Danny Green también era un superdefensor. A ver, voy a mirar cuánto, cuánto mide. <risa> que sé que te jode. 1.98, Danny Green, superdefensor en los Spurs. En una época que no había tanto Small Ball yo creo como que me está ahora, eh. No, pues si estás más que pillado. Si te he dado siete tíos ¿eh? y, y no quieres que busque que más porque son todos de esa altura. <risa> o sea, Danny Green mide exactamente lo mismo que Argy Barrett. Y pues yo Danny Green que la ha si conocido porque era un Green, gran defensor. Era un gran defensor.
1: Si yo tengo que tener a Danny Green en un equipo, le exigiré una defensa élite
0: de era, escoltas. Tenía, tenía una defensa élite de treses.
1: Pues yo creo que tendría que tener una defensa élite de escoltas porque los tres ah, bueno, los defendía guay. Vale,
0: no, en aquella época Caguay aún no estaba como que no. estamos hablando, ¿eh? No si estaba era, en ese... ese... Si, si era... Sí, sí. Si Pero era no la, la,
1: lo que más temía LeBron. Si entraba Kaguay Leonard en cancha y claro, se pone... sí, sí. Sí,
0: sí, en 2014 sí, sin duda.
1: ¿En qué año ganan los Spurs? ¿En el año en el que Kaguay Leonard defina a LeBron? En el
0: Sí, 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 pero porque ahí estamos en un tío que es una superestrella y aparte que esos experts jugaban de maravilla, independientemente de Kawhi. ¿eh? Es no una era. superestrella no, no, en la
1: que no le exiges. Es
0: una superestrella defensiva, Kawhi, en ese momento. ¿Por no qué? Porque
1: ya tenía a Duncan y aparte, a y de Ginobili para hacer lo que no tenía que hacer él. Dos metros. Cero, cero. ¿Quién? <ríe> Kawhi. Kawhi tiene unos brazos que no se han visto en la historia y unas manos que no se han visto en la historia.
0: Hay más cosas. Bueno, Jimmy Butler no, tiene, Jimmy Butler no tiene nada de eso y el molde, y en eso estoy de acuerdo con Ochoa, físicamente se puede parecer mucho a Jimmy Butler. Y, y los Knicks, dándole esa pasta, han apostado a que este tío tiene molde de straight Vale, y yo creo vendré... que, que es lo mismo que va a hacer Miami cuando le suelte la morterada, le que le dé, yo creo que va a ser muy parecida a la de Barrett. ¿Por qué? Porque estás apostando no, no solo a lo que ya es hoy, que Giro es bastante más que Barrett hoy sino a lo que tú crees que puede llegar a ser en un futuro. Porque si tú crees que Giro se va a estancar en este sexto hombre, como dice Ochoa, no vale los 30 kilos que Miami seguramente le va a dar. Pero tú estás apostando a que este tío se va a evolucionar y se va a desarrollar, ¿en qué? En el caso de Giro, en un superanotador élite, eso es lo que me imagino, que tiene Miami en la cabeza, o incluso en un generador o algo, y en Barrett, en un élite. Pero, o sea, no, perdón, un defensor élite y un atacante tipo eso, un Jimmy o un The rosen o algo así que es lo que me ha dicho Choa varias veces. Eso es lo que está apostando Nix y por eso pone 30 kilos encima de la mesa. Y yo te diré que es una si cagada brutal si, a... si pones a Donovan ah, bueno, vale. Mitchell. Pero si tú apuestas con eso siendo Nix, es coherente pensar que puede jugar de tres con Mitchell o sin Mitchell. Pues yo te digo
1: que harás eso. Y la cagarás vale, vale. porque no se desarrollará Tanto como lo que necesitas para competir Por un anillo
0: Ok, ok, vale Puede ser, puede ser Eso ya es libre de opinión, sin duda Por cierto, no sé cuánto mide, Julius Randle qué es Tres o cuatro. No me tocaría los cojones ya con estas cosas Dale, <risa> Déjame No, es que ahora me has generado mucha curiosidad Tío, por las alturas A ver, Julius Randle de altura
1: Pues
0: 2-4 2-0-3, fíjate, él es más Pero él, él, él juega de cuatro, ¿no? Julius Randle Sí, juega de 4, sí. 2-0-3. Ok. Sin más. Bueno, o sea, lle- Llevamos una hora
1: hablando de esta babosada. <ríe> no va a dar tiempo al Eurobasket. ¿Quieres decir ya, algo del me... Eurobasket? Que yo ya me quiero Nada, ir. Más. No, quiero, no quiero hablar más. ¿eh? ¿Qué dos semanas de,
0: de descanso. Nada, ¿Sí? sin más del Eurobasket decir que. Bueno, evidentemente yo creo que es el Eurobasket que desde España con menos interés se vive desde hace tiempo. Porque. Hace nada, hace un par de años, fuimos campeones del mundo y de esa plantilla a la que presenta España ahora parece que es un país diferente, o sea, literal. Pero bueno, más allá de eso, eh, los grandes alicientes que tiene el Eurobásquet, yo creo, fundamentalmente en clave NBA es, y creo que se habla muy poco de ello, para mí la presión que tienen fundamentalmente Jokic y Anteto. Que evidentemente es una nimiedad comparado con eh, ganar algo en la NBA y tal, que es un, es un torneo FIBA y tal, pero en FIBA, tanto Anteto como Jokic... Tienen muchos debes aún, ¿eh? O sea, no... para Si hiciésemos hoy un ranking de mejores jugadores FIBA, Jokic y Anteto, solo en lo que han hecho en FIBA, no están. Ni están cerca. Y tienen que empezar ya a tener ese palmarés, a demostrar su condición de MVP de la NBA en, en Europa, porque no lo han hecho, ¿eh? Las, las performances de Jokic, por ejemplo, en el anterior Mundial fue malísima. Recordad que le expulsaron contra España y estuvo ahí bastante discreto. Y ante todo, si bien ha jugado en su rollito, tampoco ha llegado a ser el dominante que es el NBA, que él solo se lleva los backs al anillo, ¿sabes? Donchich es otro caso, tiene un, tiene un Eurobasket. Recordemos que en el Eurobasket de Donchich, el MVP, sin ninguna duda, fue Goran Dragic. O sea, no hubo ninguna duda y fue él. Entonces, él ha mostrado cosas diferentes. O sea, de hecho, en las Olimpiadas y cosas así, parecía el único equipo capacitado para batir a Estados Unidos. Eh, por cómo estaban jugando, ¿eh? No sobre el papel. Pero igualmente, bueno, eh, para, para lo que es Donchis y lo que parece que va a ser, también tiene que empezar a ganar él, ser el MVP, el MVP como han hecho pues, los anteriores, ¿no? Pau Gasolito hasta Peña. Entonces me parece que es un Eurobasket en clave NBA y en clave legado de esta gente a nivel europeo realmente interesante porque tienen que demostrar lo que demuestran en la NBA en, en FIBA. ¿Quién necesita más el oro? Buena pregunta. Pues no lo sé, tío. Yo creo que el que menos Doncic, porque primero ya lo tiene, y entre Jokic y Anteto no lo sé. Yo yo te diría incluso Jokic, porque primero porque Anteto tiene una NBA, no tiene nada que ver en este debate, pero parece como que ha demostrado ya ese punto, ¿no? Y en Jokic creo que sus actuaciones han han defraudado bastante más que las de Anteto, tío. Bastante más, porque encima tenía un equipo muchísimo mejor que la Grecia de Anteto, y él no ha aparecido en casi ningún momento ese jugador en MVP de la NBA. O sea, ninguno. Anteto ha tenido sus momentillos y tal. Pero yo entre los tres pondría a Jokic al que más, después a Anteto y después a Doncic
1: ¿Quién crees que va a ganar?
0: Estoy bastante fuera, tío. Estoy bastante... O sea, aunque no lo parezca, aunque te he querido sacar yo este tema, estoy muy desconectado como yo creo que mucha gente. Entonces, no lo sé. Yo creo que uno de los tres. O sea, uno de los tres tiene que ganar. Está Francia ahí un poco también bajo el radar. Pero a mí me parece que, que tiene que acabar imponiéndose que ellos son jugadores imparables en Europa, tío. Entonces, si tuviese que apostar a uno, diría que entre Es que es uno de los tres, no sé, tío. ¿Tú, ¿Tú a cuál ves más fuerte? ¿Tienes alguna idea? ¿O te he pillado? No, no. Yo creo que va a ganar Doncic. O sea, Eslovenia. Sí, puede ser, sí, sí. O sea, está claro, lo que sí ha demostrado Doncic es que es el que mejor se adapta a FIBA. Y eso puede ser
1: determinante. Yo ya se lo dije ayer a la estrella invitada. El defensor de Doncic está demasiado por debajo de lo que suele encontrarse él
0: en la historia. Y, y, creo, y creo que el, el que sean más cortitas las pistas y sean menos anchas y todo eso también le beneficia o sea le perjudica al que menos a Donchich. Yo creo
1: que va a ser porque, un cuestionario lo de
0: Doncic. Porque además porque yo digamos que al final. Aunque tenga un juego de poste impresionante, no es que sea tampoco un dominador tipo Shaquille nil de esos de pintura, tal, sino que también es un poco esa NBA moderna donde él genera y tal. Con la pista un poquito más reducida se reduce mucho la posibilidad de que él saque ventajas. Y la de Antetoni te cuento, comparado con Doncic, ¿eh? Teniendo en cuenta que lo van a. Yo creo que van a arrasar igual.
1: Yo creo que cuando se cierra la pista no por el diámetro o lo que sea sino cuando hay tantos jugadores que pueden ser altos que te bloquean la pintura y tal el que más sufre es la gente, son las personas que están jugando por dentro eso es mi experiencia como jugador de baloncesto sí sí por eso sí sí entonces yo creo que Doncic al poder ¿A, a quién pone su
0: campeón? das alguna opción a Francia o así o
1: yo creo que va a ser la final Francia Serbia
0: sí eh Francia Serbia pues ya has dicho que gana Donciclovaquia o sea, perdón Eslo- Eslovenia Eslovenia Slovaquia no si estoy?
1: ¿Sí estoy destrozado ya, o sea, Javi, me has destrozado. Tienes ¿Sí las pelotas ya, de todo.
0: Yo también, tío. Yo me quiero mal. me quiero suicidar. Ahora pues mismo. nada.
1: Oye, chavales, seguid al calor de Miami, seguid a Massive Ball, a quien nos dé la puñetera gana. Poned lo que opináis en la caja de comentarios, porque hoy ha sido de los más bestias que hemos hecho. ¿eh? Igual no hemos hablado de la cosa más importante de la NBA, pero se nos ha ido la cabeza. Seguiza al calor de Miami en arroba. <risa> El calor de Miami. <risa> <risa> en su podcast y en sus babosadas. Y ya, eh, dejando ya. Y nos despedimos de todos ustedes. Javi, pasen unas buenas vacaciones y tómate algo de mis partes. ¿eh?
0: Las vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar nuestro tiempo separado.
1: Y preparados para que nos, la que se nos viene el domingo. No os decimos nada y lo decimos todos. Pasad un, un buen fin de semana. Chao, chao. Y tengo
0: amor for David Fisdale, también.